0: ist Hamburg. Der Podcast der Märkischen Online Zeitung. Und damit ist unsere Tesla Sonderwoche beim Podcast schon beim letzten Tag angekommen. Wir haben in den letzten Tagen unter dem Motto Tesla Fluch oder Segen ganz viele verschiedene Perspektiven gehört. Und eine darf dabei natürlich nicht fehlen. Und deswegen haben wir in seiner sehr knapp bemessenen Freizeit mit Silas Heineken telefoniert. Der 14-Jährige kommt aus Grünheide und ist letztes Jahr als Tesla-Kit bekannt geworden. Und so richtig den großen Durchbruch hatte er... Äh als er oft über Twitter die Erlaubnis bekam, seine Drohne an der Gigafabrik fliegen zu lassen. Und zwar höchstpersönlich von Elon Musk. Wie ganz viele andere hat er bis dahin regelmäßig Videos vom Fortschritt an der Baustelle auf seinem YouTube-Kanal geteilt und hat in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr, kann man eigentlich schon sagen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es ja nicht alle Tage ist, dass so ein junger Mensch sich für einen E-Auto-Hersteller interessiert und dazu so öffentlich ähm, berichtet und sich äußert. Und das möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, immer sehr reflektiert. Der 14-Jährige hat sich für uns Zeit genommen und wir haben mit ihm kurz telefoniert. Gut, dann starten wir. Hallo Silas, ähm, willkommen beim Podcast der Mods, das ist Brandenburg. Ähm, es sind ja jetzt Sommerferien, ähm, heißt es ist jetzt Zeit für das Praktikum bei Tesla?
1: Nein, das heißt leider nicht, es ist Zeit fürs Praktikum bei Tesla. Ähm, ich wurde zwar sehr oft schon darauf angesprochen, aber ähm, jetzt über auch die Corona-Zeit und ähm, einfach die Beschäftigkeit von, von den ganzen Sachen, die Elon Musk halt am Laufen hat, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, ähm, kann das Praktikum wahrscheinlich nicht mehr so stattfinden, wie es ursprünglich mal geplant war.
0: Okay, aber du hast wahrscheinlich, so wie man dich kennt, Ersatz gefunden, oder?
1: <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Was steht denn jetzt momentan im Fokus?
1: Ähm, momentan steht bei mir im Fokus äh, arbeiten gehen. Also ich habe meinen ersten, meinen ersten Job quasi. Das ist bei Il Borgo. Das ist die ein italienisches Restaurant bei uns hier in Grünheide. Und ähm, ja, da gehe ich schon seit Jahren sehr gerne essen und wurde gefragt, ob ich nicht gerne als Aushilfe dort arbeiten möchte. Und das steht bei mir so ein bisschen im Vordergrund. Und ansonsten interessiere ich mich zurzeit sehr, sehr, sehr für weiterhin für Tesla und Technik, aber auch neuerdings sehr für Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, sowas.
0: Okay, okay. Spannend. Also du äh, weitest so ein bisschen dein Feld aus, ja, aber ohne, dass du deine ursprünglichen Interessen verlierst. Äh, genau. Äh, du hattest mir vorhin im Vorgespräch ja auch erzählt, dass du gerade auch noch so ein bisschen was anderes planst. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erzählen, was es damit genau auf sich hat. Also Drohnen sind ja auch, wie jeder weiß, dank deines Kanals ein großes Hobby von dir. Ähm, und in die Richtung könnte es ja auch ein bisschen gehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, da ich mich auch schon sehr lange für Drohnen interessiere, ähm, war es für mich ähm, sehr cool zu sehen bei der kleinen Gruppe namens Drone Masters. Das ist ein Startup ähm, aus Berlin und die möchten quasi Kindern die MINT-Fächer nahelegen und das an dem Beispiel Drohne. Und äh, da ich mich quasi sehr, sehr lange Zeit schon für das Thema Drohne interessiere, war es für mich total interessant, mal den ganzen technischen und physikalischen Hintergrund da zu sehen. Und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gecatcht. Und das hat mir am Ende so viel Spaß gemacht, dass ich äh, angesprochen wurde von dem von dem höchsten Trainer dort quasi, ob ich nicht auch gerne ähm, denen aushelfen möchte und äh, auch Trainer werden möchte, um in den Sommerferien nächstes Jahr Kindern und Jugendlichen sechs Wochen lang auch diese Sachen beizubringen, die ich letztes Jahr gelernt habe. Und da habe ich natürlich Ja gesagt. Und dann habe ich ein dreitägiges äh, Training besucht, wo wir halt nochmal alles erklärt bekommen haben, alles noch mal pädagogisch auch, aus einer anderen Sicht bekommen haben und ja.
0: Ja, das klingt ja, du, dir wird nicht langweilig, wenn man das so zusammenfassen kann. Ja. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über Tesla reden. Eigentlich sollte es ja jetzt im Juli losgehen in der Fabrik. Warst du selber überrascht, dass dann doch nicht pünktlich gestartet werden konnte?
1: Ähm, jein, weil ähm, das Ding ist, dass ich... Dass, dass, dass so ein Termin, der eingerichtet wird, wir fangen dann und dann an, der wird nicht gemacht, weil sie selber damit rechnen, sondern der wird gemacht, um nach außen hin zu der Presse oder um einfach das so zu sagen, damit Leute das Bild haben, weil Leute werden immer fragen, wann fängt die Produktion an, aber es sind halt auf dem Weg, seitdem Tesla gesagt hat, wir, wir fangen an im Juli zu bauen, sind noch so viele Add-ons und so viele noch extra Gebäude dazugekommen, dass, dass man davon gar nicht mehr sprechen kann, dass es jetzt nur noch die Gigafactory ist, die ursprünglich geplant war, sondern da sind noch zahlreiche neue Gebäude äh, dazugekommen und die müssen jetzt halt auch noch fertiggestellt werden. Und somit habe ich auch eigentlich von Anfang an nicht erwartet, dass die es im Zeitplan direkt schaffen werden.
0: Zumal passt es dann ja auch zu Großprojekten in Deutschland, dass man etwas verspätet anfangen sollte.
1: Ja gut, man muss ja nicht gleich sechs, sieben Jahre draus machen.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein zweiter WR wird, aber wir, wir, es bleibt spannend. Wir werden sehen, ob das jetzt Ende des Jahres dann losgeht. Ähm, vielleicht nochmal zu dir als Person. Also seit knapp einem Jahr kennt ich so die Tesla-Fanbase und YouTuber als tesla Kid. Hattest du eigentlich jemals genug von diesem ganzen Rummel?
1: Ähm, also ich habe mit meinem Papa oft die Gespräche, weil er das natürlich am meisten mitbekommen von allen, wie viel ich da dann doch in dem Thema drin gehangen habe und wie viele... Mails ich beantworten musste, wie viele Interviews ich gegeben habe und so. Und ähm, er war der Erste, der immer gesagt hat, sag, sobald es dir zu viel ist und wir machen sofort den Cut und hören auf. Aber ähm, ich habe eigentlich nie diesen einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es mir zu viel. Aber ähm es ist natürlich schon sehr nervend aufreiben, vor allem, wenn man jetzt so erst seinen ersten Job hat und trotzdem noch in der einzigen Freizeit, die man hat quasi, die die ganze Zeit damit verbringt, noch die Sachen von meiner Tesla-Kit-Seite irgendwie zu regeln, E-Mails beantworten, telefonieren, ähm, irgendwelche Sachen aufschreiben oder so. Und ähm, Also es ist auf jeden Fall sehr anstrengend und ähm, ich finde es aber auch irgendwie total cool, das weiterhin weiterhin so ein bisschen durchzuführen. Aber ich mache es auf jeden Fall nicht mehr in dem Maße, wie ich es vor zwei, drei Monaten gemacht habe.
0: Umso dankbarer sind wir natürlich, dass du in deiner Freizeit ein bisschen Zeit für uns im Podcast gefunden hast. Also an dieser Stelle nochmal ein großes Danke.
1: Ich gebe sehr gerne meiner Regionalzeitung, der Mods, immer sehr gerne alles.
0: Das freut uns sehr zu hören. Ähm, es gibt ja doch auch durchaus viele Kritikerinnen und Kritiker der Gigafabrik. Wir hatten davon ja auch schon einige im Podcast. Äh, triffst du die jemals auch in der irgendwie zufällig an der Fabrik oder bei irgendwelchen Veranstaltungen oder suchst du auch aktiv irgendwie das Gespräch oder Diskussion?
1: Ähm, also es ist auch eine sehr häufig gestellte Frage, ähm, aber... Ich hatte so, als dieses Bauprojekt noch irgendwie mehr Aufmerksamkeit hatte, als es noch alles ein bisschen neuer war, da waren natürlich auch die ganzen Proteste und so noch viel stärker, als die jetzt zurzeit sind. Aber ich hatte oft oft zu tun mit den Kritikern. Und wenn man an der Baustelle ist, dann sieht man sich ja auch mal und redet mal zwei, drei Sätze. Und dann ist es so wie bei den Tesla-Fans. Da gibt es auch Leute, die da total reflektiert drüber sehen, die das total gut umschreiben können, die da gute Argumente für haben, warum es gut ist. Aber da gibt es auch einfach Leute, die einfach keine Ahnung haben und irgend, irgendwas sagen, was einfach unsinnig ist, was einfach vielleicht Vorurteile gegen, gegen Amerikaner sind und sowas halt. Also da gibt's wirklich alles. Und ich kann natürlich die äh, Argumente, die halt auch einen Grund haben, total verstehen. Also wenn sich Leute hier Sorgen machen, die ihr ganzes Leben hier aufgewachsen sind, dass es irgendwann nicht mehr das kleine, süße Grünheide ist, was sie ihr ganzes Leben lang kennen. Ähm, das kann ich total verstehen. Vor allem, weil ich jetzt auch zum ersten Mal als Jugendlicher so das Gefühl bekomme, oh shit, Grünheide ist eigentlich meine Heimat. Und ähm, darüber nachzudenken, gibt mir auch ein mulmiges Gefühl irgendwie. Aber ich, ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Aber ich sag, dass Leute auch einfach optimistisch denken sollen. Und sie können halt sowieso nichts daran ändern. So ist es leider nun mal. Und da macht es keinen Sinn, dass, dass die da wirklich so eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen, wenn sie daran wirklich sowieso nichts ändern.
0: Ja, das äh, hast du gut, gut zusammengefasst. Ähm, bist du, du hast ja gerade gesagt, dass du ein bisschen kürzer treten willst, aber wie oft bist du denn noch ungefähr an der Fabrik und äh, filmst mit der Drohne?
1: Ähm, also das wird jetzt wahrscheinlich das erste Mal sein, dass ich das so in einem Interview oder offen sage, aber ich bin nicht mehr so oft da. Ähm, was heißt eigentlich nicht mehr so oft? Ich bin eigentlich nicht mehr da. Und das hat zwei Gründe. Einmal ähm, haben sich die Drohnenregeln geändert ich bin noch 14 Jahre alt und man darf ab jetzt erst den A1-Führerschein, um meine Drohne zu fliegen, erst mit 16 machen. Und ähm, um sonst fliegen zu müssen, müsste jedes Mal mein Papa mitkommen und der hat keine Lust, sich an einem Sonntag um 10 Uhr für anderthalb Stunden an die Tesla-Baustelle zu stellen, jedes Wochenende. Und ähm, deswegen war ich deswegen schon lange Zeit gehindert und als ich dann versucht habe, den Weg dafür zu finden... Ähm, hat sich natürlich auch herausgestellt, dass es andere Leute gibt, die dieses Projekt auch noch begleiten und darüber auch noch informieren und ähm, irgendwelche YouTube-Kanäle haben oder twi auf Twitter was schreiben. Und ähm, ja, über die Zeit haben sich da Leute anscheinend so sehr ins Projekt reingehangen, ähm, dass sie es wirklich zu einer Lebensaufgabe gemacht haben. Und ich kenne auch diese Mitfilmer und ich bin total cool mit denen. Aber ich möchte einfach nicht diese, diese Baustelle zu so einem großen Lebensprojekt von mir machen. Und ich möchte nicht wirklich meine gesamte Freizeit damit damit verbringen, einfach immer wieder neue Updates über die Baustelle zu geben und sagen, oh, hier ist ein neuer Stein gesetzt, hier gibt es einen neuen Schornstein oder sowas. Weil ich mir auch einfach sicher bin, dass es, dass es einfach nicht dann im Endeffekt wirklich genug Leute interessiert. Und wenn es Leute gibt, die das sowieso schon zu ihrer Lebensaufgabe machen, warum soll es dann gleich drei Leute geben, die das machen? Also da habe ich so ein bisschen auch einfach... Ich würde nicht sagen, die Motivation verloren, weil ich würde das Projekt super gerne weitermachen. Aber ich finde es auch irgendwie einfach so, so be beengend einfach, dass, dass, es, dass es da Leute gibt, die da so krass ihre Lebenszeit und Lebensenergie reinstecken.
0: Genau, und du bist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen jung dafür, dass du dein ganzes Leben nur auf eine Sache ausrichtest. Und wir haben ja auch eben schon gehört, dass du sehr, sehr viele andere Projekte und tolle neue Ideen hast, mit denen du dich auseinandersetzen willst. Also da kann dir, glaube ich, niemand einen Vorwurf machen. Ähm, du bist ja offener Elon-Musk-Fan, aber unterstützt auch jetzt nicht alles. Was genau siehst du denn kritisch an ihm?
1: Mm, ich sehe kritisch an ihm, dass er dauernd dafür sorgt, dass alle Kryptowährungen immer wieder weiter in den Keller gehen. <lacht> Nein, ähm also Elon Musk ist für mich wirklich ein super starkes Idol und ich finde, er hat so viel in der Welt verändert und ist einer der wenigen Leute, die mal auch machen, anstatt nur zu reden. Aber er hat natürlich auch seine Seiten, die nicht so gut ist wie jeder Mensch. Das würde ich sagen, ist bei ihm einmal einfach, Elon Musk ist nicht loyal und das liegt nicht daran, dass er einfach ein nicht loyaler Mensch ist, sondern einfach, dass er seine Ziele und seine Visionen über die Loyalität zwischen Menschen halt stellt. Und das finde ich, eigentlich schade, weil ich weil ich finde, dass Loyalität eigentlich eine der wichtigsten Sachen bei uns Menschen ist. Und ähm, wenn man dann Geschichten hört, dass er seine langjährige Sekretärin, die wirklich mit ihm durch die ganze Scheiße gegangen ist, einfach entlassen hat, weil er gesagt hat: hm, die paar tausend Euro im Monat kann ich mir auch sparen, das brauche ich eigentlich nicht. Und sie ist halt wirklich einmal durch die Hölle mit ihm gegangen und hat dafür gar nichts bekommen. Und davon gibt es halt auch noch zehn weitere Stories. Und das finden ja Leute auch an ihm so kontrovers, einfach dass er wirklich teilweise einen Schritt zu weit geht. Und das unterstütze ich natürlich auch. Aber auf der anderen Seite sage ich, manchmal muss man auch einfach verrückt sein für andere, um auch einfach so zu leben können, wie Elon Musk einfach seine Dinger durchzieht.
0: Ja, er hat ja auch zuletzt angekündigt, dass er sich jetzt von allen irdischen Besitztümern trennen will und ist in ein Tiny House gezogen. Wäre so ein minimalistischer Lebensstil auch was für dich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, ich kann mich an jede Lebenssituation anpassen. Also man könnte mich auch irgendwo nach... Südafrika in ein komplettes dritte Weltland, in einem Dorf irgendwie verstecken und ich würde trotzdem irgendwie meinen Weg finden und finde es trotzdem irgendwie cool und würde mich einrichten, aber ja, warum nicht? Also ich habe ich hab ja noch keine Erfahrung, wie es ist, alleine zu leben und einfach alleine zu leben würde, <lacht> würde mir schon reichen.
0: <lacht> Wir sprechen uns dann in ein paar Jahren dann nochmal und schauen, wie dir das dann gefällt. Ähm, genau, auch apropos Zukunft, vielleicht so zum Abschluss äh, noch die Frage, ähm, du hast eine große Affinität für Tesla, Drohnen faszinieren dich, ähm, arbeitest im Moment in der Pizzeria. Wenn du jetzt so in die längere Zukunft schaust, wohin soll es denn ungefähr gehen? Eher so Job bei Tesla oder irgendwas mit Drohnen oder Pizzabäcker oder was ganz anderes?
1: Also erstmal eine sehr gute Auflistung, das ist mir gerade irgendwie zum ersten Mal selber so klar geworden. Aber... Ähm ja, keine Ahnung. Also ich habe irgendwie schon immer so diese Devise gehabt, einfach zu sagen, ich möchte alles, was ich kann, ausprobieren, solange ich die Zeit dafür habe. Und die Zeit hat man halt im Alter von, keine Ahnung, 12 bis 19, 20. Und in der Zeit möchte ich so viel ausprobiert haben, wie möglich ist, um einfach so viele Sachen schon zu kennen und dann viel besser entscheiden zu können, was mag ich, was mag ich nicht. Und ähm, ja, ich weiß zwar nie, wo es mich hin, hinschlägt und es wird sowieso immer anders kommen, als man es plant. aber ich werde wahrscheinlich nie einen Job bei Tesla haben oder Te mich für einen Job bei Tesla bewerben. Einfach, weil bis ich in dem Stadion bin, wo man sich halt für als 18-Jähriger dann für einen Job bewirbt, wird Tesla noch mal eine andere Präsenz haben. Und dann wird das auch ein riesen, riesengroßer Konzern sein. Ähm, vielleicht werde ich auch irgendwann ein eigenes, eine eigene Firma oder ein eigenes Startup haben oder so. Aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, irgendwie mit den Drone-Masters ähm, einfach auch so einen neuen Weg von Drohnen, irgendwie zu finden. Also, da lasse ich mir wirklich alles, alles offen.
0: Ja, das klingt doch super spannend. Und ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht und werden das natürlich auch weiter verfolgen. Jetzt erstmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, ich entlasse dich jetzt in die Freizeit des Samstags und äh, hoffe, dass du dir noch einen schönen Tag machst. Und ja, danke fürs Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank auch. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Ja, das war doch eine erfrischende Sicht auf die Dinge. Ich bin wie immer sehr beeindruckt, dass man mit 14 Jahren so reflektiert auf das Leben schauen kann. Ich glaube, ich war noch nicht so weit. Wir hoffen, dass ihr ganz, ganz viel Spaß hattet in dieser Woche, viel gelernt habt über Tesla. Wie gesagt, heute ist der Abschluss der Tesla-Sonderwoche beim Podcast. Dit ist Brandenburg. Wir werden natürlich auch weiterhin schauen, was in Grünheide bei der Gigafabrik passiert und regelmäßig im Podcast darüber sprechen. Fragen, Anmerkungen, Kritik, Feedback, wie immer gerne an podcast.mods.de oder auf Twitter unter modspodcast.
1: ist Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.